1: Bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio et là-là, ça continue à brasser autour de la nomination euh, de la représentante spéciale de Monsieur Trudeau, la représentante de la lutte contre l'islamophobie. Euh, on va vous parler de ça certainement dans l'émission parce que euh, à Québec comme à Ottawa, là, euh, ça, ça brasse. Dans, à Ottawa, il ben, y a rencontre demain. Euh, le chef du Bloc québécois va la rencontrer demain. Ça va faire une autre journée, on va parler euh, de ça. Mais c'est à même du caucus, même du du conseil des ministres de Monsieur Trudeau, qu'il en a qui continue d'exprimer euh, un réel malaise, pendant que Justin Trudeau lui a réaffirmé fermement que c'était la bonne personne pour le bon poste, et qu'il n'était pas question de revoir cette nomination. À Québec, ben là, à l'Assemblée nationale, euh, c'est vraiment la demande officielle du gouvernement de la démission de Madame El -Gawabi. Et, euh, bon, les autres partis Québec solidaire, après un peu la position du bloc, le chef... Euh, Gabriel Nadeau-Dubois voudrait la rencontrer donc ne veut pas s'associer à cette idée de demander sa démission il y a même un des députés de Québec solidaire euh, qui lui considère que c'est une diversion semble tout à fait d'accord avec la nomination euh, de, de cette dame donc ça divise vraiment un peu les caucus les partis et ça lance toute une discussion euh, au Québec et, et au Canada alors tout de suite on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles Vous regardez LCN
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, la CAQ avec le ministre des Affaires canadiennes, euh, Jean-François Roberge, je vient tout juste de déposer une motion, une motion pour dénoncer les propos controversés de Mme Algawabi. Ça a encore suscité énormément de réactions aujourd'hui. Et au sein même du cabinet de Justin Trudeau, il y a des ministres chez qui ça a suscité un certain malaise Écoutons quelques-uns de ces ministres, suivis de Monsieur Trudeau.
1: C'est quand même un peu euh, surpris, blessé par euh, les propos qui ont été rapportés. Donc, est-ce que des excuses, peut-être de selon vous ouais, Je pense vrai, que bien, oui? je pense que oui. Comme suis québécois, j'étais profondément blessé par par ces propos. Je le suis encore, d'ailleurs. Moi, je à discuter. D'ailleurs, j'ai demandé une une rencontre la semaine dernière lorsque ceci est arrivé. Elle a accepté de me rencontrer. Et je pense que je le vois dans les prochains jours.
0: Je pense que tout le monde euh, est unanime là, pour dire que les propos tenus par le passé euh, manquaient de nuances et que des précisions devaient être apportées. Je ne suis pas à l'aise avec euh, les commentaires originaux. Je ne partage pas euh, cette opinion.
1: J'appuie à 100 Madame El Ghabawi, El elle est en train, elle a démontré tout au long de ses, ses années de travail une sensibilité, une ouverture et une rigueur euh, dont on a besoin maintenant.
0: Mario, quel est le calcul politique de Justin Trudeau en nommant Madame El
1: Ben, euh, ouais, c'est un calcul politique. Je pense que tu fais faux le dire comme okay. ça. Euh, probablement un calcul politique du genre. Euh, euh, tout le monde va oublier ça mais quand tu quand tu fais quelque chose pour une communauté tu dis eux ils vont s'en souvenir longtemps puis je sécurise leur vote pour des années est-ce que c'est ça euh, ouais. le calcul c'est probable parce que euh, ça passe vraiment pas, là. Ça passe pas à nulle part. J'ai hâte de voir le vote à l'Assemblée nationale parce qu'il y a Québec solidaire là, qui semble euh, vraiment plus réticent. Même un député de Québec solidaire qui a donné indirectement son appui et qui a dit que c'était une diversion que de parler de ça semblait tout à fait d'accord avec la nomination de Mme euh, El, El Gabaoui. Euh, Wabi. Moi, je vais te dire. Ouais, tu, tu euh, parles de... Aron... Boisy, le ouais, député, député Boisie, Boisie, exactement. De, de
0: Québec solidaire.
1: Exactement, exactement. Donc, au caucus de Québec solidaire, il y a une division là, sur la question, très clairement. Euh, moi, je vais dire, on parle de ses propos, puis bon, euh, ce que devraient préciser ses propos. Moi, Julie, j'haïs les tomates. J'aime pas les tomates. Tu peux trouver dans mon passé chez les gens qui m'ont croisé sur mon passage là, des centaines de déclarations où je suis choqué parce qu'on a mis une tranche de tomates dans un sandwich puis j'avais demandé de pas la mettre. J'aime pas les tomates crues. Puis même si demain je me mettais à dire ah oh, ben tu sais tout ce que j'ai dit c'est tomates dans le passé bla 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 tu sais les gens qui me connaissent ils vont dire Hey, du monde là aime pas les tomates. Ben là cette dame là <rire> excuse-moi d'être dur là puis je le fais qu'un parallèle peut être mm. un peu comique mais cette femme-là, elle a une opinion très arrêtée sur les Québécois, là. Fait que même si pour une job, demain matin, elle nous disait patati, patata, patati, patata, patata, patata. patata, patata. 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 minute, mamoute, là. là. C'est des années, là, de dire les Québécois francophones, c'est ceci, les Québécois francophones, c'est cela, laisser entendre qu'ils sont racistes. Elle a même parlé qu'on était un peuple qui était sur la pureté du sable, Toute des affaires qui n'ont jamais été discutées au Québec. Puis elle a dit qu'elle pense, qu pense à ça. Puis là, en trois, quatre jours, après une nouvelle job... Elle nous dirait un nouveau propos. Moi, les Québécois, j'aime, ai j'aime ai assez. Puis là, on va croire ça. Tu sais, il oui. y a un problème. Excusez-moi, il y a un problème plus gros là. Il y a un problème. C'est des années d'une réflexion. C'est pas, pas un soir qu'elle était. c'est pas un soir qu'elle avait consommé puis que là, sur son Twitter, elle, elle a fait une connerie une fois là. C'est des années d'une réflexion qui semble approfondie puis où à répétition quand il est question de parler des Québécois des Québécois francophones ou des Canadiens français, ou appelle ça comme tu veux, euh, revient avec ses idées. C'est assez... Quand M. Trudeau dit, ah, c'est bien correct, c'est parfait, c'est la personne qu'il nous faut. Aïe aïe. Pas pour rien, là, que tout parti confondu, il y a un malaise. Ben... Québec solidaire devront s'exprimer. Bon,
0: ils se sont abstenus, euh, Mario, pour répondre à ta question. Évidemment, la motion a été adoptée. Il y en a 108 qui ont voté pour, euh, aucun contre. Et les 11 députés de Québec solidaire se sont abstenus de voter. Quelle lecture tu fais de ça?
1: Bien, euh, je fais la lecture que, tu sais, euh, souviens-toi des débats. Québec là, solidaire, c'est
0: un, un parti indépendantiste?
1: Non, non, mais c'est un parti euh, indépendantiste, euh, woke, fort, 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 là, multiculturaliste, fort, 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 très, très, très trudoïste de ce point de vue-là. Donc, euh, ouais. même pour une personne qui aurait dit, je suis convaincu, écoute, Gabriel Ladeau-Dubois, c'est le plus habile de tous. Là. Il va dire mm. que ben là, lui a demandé une rencontre, il est pas pour voter une motion, il n'est pas pour voter une motion alors qu'il a demandé une rencontre avant que la rencontre ait eu lieu. là. <rire>
0: Laisser la chance au courant. Il y a M. Legault, euh, avant même le début de la période de questions, qui a, encore une fois, bien, il a commenté. Je pense que c'était la première fois qu'on l'entendait de, de vive voix, euh, cette nomination controversée. On va l'écouter.
1: M. Trudeau,
0: en, en la gardant en poste, bien, il vient cautionner le mépris envers les Québécois. C'est pas excusé. Puis, écoutez, moi, j'en je, viens pas. J'en viens pas que M. Trudeau nous dise qu'il l'appuie à 100 après tout ce qu'elle a dit, après tout le mépris qu'elle a montré envers les Québécois. Bon, euh, je ne sais pas ce que ça va donner mardi prochain, cette fameuse rencontre pour les transferts en santé c'est deux dossiers différents mais néanmoins c'est une rencontre avec le premier ministre Justin je
1: pense, Trudeau. Ouais. Je pense quand même qu'ils vont essayer de séparer ça là. le dossier des transferts en santé compte tenu de l'état des systèmes de santé euh, des services qui doivent être donnés à tout le monde c'est dans une euh, c'est comme dans une classe à part, je pense qu'on va quand même mm -hmm. et à, à ce niveau-là là, dans des postes de premier ministre, on est quand même capable de tracer une ligne entre euh, entre les choses, de pas laisser un conflit empiéter empiéter sur l'autre. Mais toujours est-il que tu sais cette histoire là euh, c'est gros, c'est pas banal, parce que l'histoire n'est pas de savoir est-ce qu'il y a du racisme, du racisme envers les musulmans, il y a du racisme, là, il y en a au Québec, il y en a au Canada aussi, euh, envers toutes sortes de groupes, des actes racistes, des actes violents racistes, il y en a eu au Québec, il y en a eu dans d'autres provinces. C'est vraiment que, elle, c'est cette culture euh, quand même un peu ancrée au Canada anglais que bon, on peut dire ça, c'est les Québécois. Là. On peut dire ça. On pourrait pas le dire, c'est les Ontariens. Ça aurait pas de bon sens de dire ça. On pourrait pas le dire sur. Mais sur les Québécois, il est permis de dire ça. Puis elle, elle comme tu vois, qu'elle a été un peu comme élevée là-dedans, et, et elle répète ça. Et euh, bon. Euh, Bon, jusqu'au jour où elle obtient un poste de haut niveau, mais là, elle obtient un poste de haut niveau où elle devient la championne, la championne de l'inclusion. Il faut inclure tout le monde, OK. C'est que es... Et c'est ça qui devient épuisant avec le Canada. C'est toujours tout le monde, toutes les minorités, sauf les Québécois francophones. Là, ça, c'est mm. Non, non, ça, c'est de coup. C'est. Sincèrement, c'est plus endurable. Là. Et là, c'est rendu, c'est rendu que tu obtiens des promotions avec ça, là.
0: Deux poids, deux mesures. C'était la rentrée parlementaire, Mario, à Québec. Et le départ du numéro 2 d'Hydro-Québec, Éric Filion, qui a retenu l'attention, Gabriel Nadeau-Dubois, qui a posé la question suivante au premier ministre.
1: Ça fait deux démissions en trois semaines. Sophie Brochu, Éric Filion. En fait, ce que le premier ministre nous demande, c'est d'avoir aveuglément confiance en un ministre qui, lui, n'a plus la confiance d'Hydro-Québec. On a besoin d'une commission parlementaire d'urgence pour étudier le plan stratégique d'Hydro-Québec. Est-ce qu'on va entendre Sophie Brochu cet hiver en commission parlementaire? Oui ou non?
0: Deuxième départ annoncé chez Hydro-Québec en l'espace de quelques semaines, Mario. Euh, Est-ce que toi, tu voudrais l'entendre, ce plan stratégique 2022-2026, de même que Mme Brochu?
1: C'est-à-dire que Gabrielle Nadeau-Dubois pose une excellente question bien formulée. Sa proposition, sa suggestion, parce que d'entendre Sophie Brochu, elle s'en va. Là. Qu On comprend que l'intérêt pour oui. l'opposition de l'entendre c'est, comme on dit, c'est de faire du trouble C'est de mettre le gouvernement dans l'embarras Il y a plus, plus d'utilité Pour la collectivité, il n'y a plus d'utilité À entendre Mme Brochu À part que c'est pour l'entendre En conflit avec le gouvernement Maintenant, sur le fond, tout le préambule de Gabriel Nadeau-Dubois Il a raison, là. pour les Québécois À ce moment-ci, c'est inquiétant C'est pas rassurant euh, On nomme un super ministre à, à l'énergie Puis tout à coup, la présidente d'Hydro-Québec s'en va Puis là, le vice-président, puis pas un vice-président junior Peut-être un des premiers qu'on voyait comme un successeur potentiel. Marc, là, la rumeur veut qu'il s'en va pas dans une petite job, mais qu'il s'en va dans une autre grosse job dans le secteur privé, probablement encore plus payante que chez Hydro-Québec. Lui, ouais. c'est le, c'était ça, c'était le. le espèce de, de, de collègue d'Éric de, Martel. Quand Éric Martel est arrivé de chez Bombardier, M. Fillon est venu avec lui. Et donc, euh, c'est un qui avait été amené par Éric Martel, mais qui était resté dans l'organisation, qui était resté chez Hydro, et que certains entrevoyaient comme un euh, potentiel successeur. Donc, c'est pas de, de voir deux personnes de la haute direction d'une organisation comme celle-là quitter en, en l'espace de quelques semaines, ça dénote de l'instabilité, ça soulève des questions plus mmh. grandes. Est-ce qu'il y a un vrai malaise, un gros malaise à l'intérieur de la boîte? Et euh, oui, oui, ça interpelle, euh, ça interpelle le gouvernement qui va devoir rassurer les Québécois.
0: Alors que Québec, qui veut décarboner le, le Québec, évidemment, et mettre de l'avant des projets importants là, pour, pour ah ben, le Il y
1: a des Québec. orientations euh, oui. qui sont bonnes. Là, oui. Dans les orientations que le gouvernement a pour Hydro-Québec, il y a des bonnes orientations. C'est juste que pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que la direction d'Hydro-Québec euh, quitte le navire.
0: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Première journée pour euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Il devient le premier député à siéger au Salon Bleu sans avoir prêté serment au roi. Il a travaillé très, très fort, lui et son équipe, pour euh, obtenir cette, cette place à l'Assemblée nationale.
1: Absolument, non, absolument. Et ils ont fait l'histoire. Bon, euh, ce que tu sais, dans le fond, là, les, une fois commencé les travaux, euh, ça change pas grand-chose. Il a posé la mm -hmm. même question, puis il a fait le même travail parlementaire, mais oui, pour dire qu'il a marqué l'histoire en devenant le premier député. Euh, parce que lui est le premier, les deux autres ont prêté serment plusieurs fois et ont siégé C'est euh, Pascal Pérubé depuis 2007. Là. Mais lui devient vraiment le premier député qui n'a jamais prêté serment au roi et donc qui fait son entrée à l'Assemblée nationale en n'ayant que prêté euh, au peuple. Tu sais que le défi, là, euh, il s'est beaucoup mmh. maintenu dans l'actualité avec ça. Puis après les Fêtes, il y a eu l'histoire oui. de la controverse au CF Montréal qui a ramené une vague de visibilité. Mais le défi pour le PQ, ça va être de garder ce genre de visibilité-là, mais dans le quotidien, avec les travaux, avec des bons dossiers, avec des bonnes propositions, à trois. Euh, je dis pas que c'est pas faisable, je dis pas que c'est impossible, tu sais. Mais, non mais ils euh, ont tellement de
0: porte-parole, Mario!
1: <rire> ouais, là, ils ont tous leurs autres porte-parole non <rire> élus, mais là. Euh, <rire> ouais, ils sont pas encore invités dans nos émissions, je pense. Hein. Tu sais, c'est des ça. gens qui sont pas élus, <rire> moins connus. Euh, Ouais. Je veux dire, euh, je suis pas certain. Je pense qu'ils vont pouvoir porter la parole, peut-être, dans les régions, aller donner des conférences puis tout ça. Mm -hmm. Mais, tu sais, des gens non élus, je pense pas qu'ils vont faire la une, là. sincèrement. Je pense que ça va être les trois. Ça va rester aux trois élus, euh, quand même, eux qui sont connus puis qui ont de l'expérience. Ça va rester autour d'eux, la, la visibilité médiatique, la capacité de parler aux Québécois.
0: Mario, merci beaucoup.
1: Au revoir.